0: 大家好，我是罗佑成。上期我们分享到呢，我们卖掉了跟小黄合作的第一个 case， 最后成功获利快100万，那我个人也分得了三四十万。但是后面的 case 就卡到，但是就算快卖了快两年时间，但最后也是卖掉获利。但是我们发觉，我们买房子投资开始要去看一些细节跟一些重点。那我们在看一些细节之前呢，这一集分享来聊聊，到底我们是怎么样让小黄愿意去投资，而且他是怎么样去搬钱操作的？他搬的这个将近快要200万、1 0 0多万的资金呢，也不是他存的，因为他当时大我快八岁，我当时大概约20岁左右这样。那他他那个时候大概约二八二九岁左右。其实呢，他以前他们家是做吃的，高中里面呢，他妈妈是算煮自助餐去卖这种餐饮业，然后。跟学校做一个配合，厂商那他们家也不是说非常非常的有钱，算是小康。当时呢，他也是觉得餐饮业未来可能没有太多的发展性，所以才转入做租赁管理的房地产。我们就这样结识，然后觉得频率蛮合的。当时我在问他的时候呢，他非常有投资理财的观念，只是说当时他没有选择一个适当的标的可以投资。他当时就有一个概念，就是要去跟银行翻钱投资，不管是不是投资房地产，有可能投资股票的。他当时还有投资风靡便当店。他他的一个朋友因为要开蜂米便当，然后请他入股，大概约100万。然后当时他的朋友给他的固定的投报的趴数呢，就有十几趴起跳，所以当时他这个是有赚到钱的。当然本金现在也早就收回来了，所以当时他其实就有这搬钱去贷款投资的观念。那当时我就问小黄说：“你跟我合作的第三个 case， 在平镇的这个 case 呢，你是自己存的吗？”我就很好奇，因为我们变成好朋友了，然后就问他，他说：“当然不是啊。”他说：“这个钱呢，哦，是我从我爸妈的房在桃园。”靠近八德交界处的高层社区的一栋透天，大概市值大概约五六百万，我贷一半两百多万出来，然后去做一个资金投资的比例分配啊，刚好你这边我们刚好一起合作的投资的房地产呢，我就分配到大概是一百五万左右而已，那剩下还有一百万，我就放在风米便当，剩下还有一些零星的一些钱呢，我就拿来去缴本金加利息的贷款。我说哇，原来你都是这样操作的，他说对啊，他说你要想想看你身边周遭有没有这样类似的资。源。可以去运用，不管是不是你家里的，或者说你朋友的，或者说你认识的长辈，或者说你认识的所有人，都可以去思考这一点。当时我觉我被小黄这个很棒的一个投资观念给启发到，原来我们要投资的所有的本金，所有的投资款项，原来不要自己存，不然自己存实在太慢了。所以我用这样的方式，当时我一开始去跟这个小张前辈去合资两间，当时他我以为是他的存款，但是没有想到小黄给我这样的启发之后呢，我开始去寻找周边可能。有可以用像是小黄这样的一个复制模式的一个方式，当然小黄他有说服得了他的爸妈，他的爸妈当时那个年纪呢，大概约60岁，现在当然更老，现在快65岁以上，大概在7十岁之间，所以当时他的爸妈也愿意去给小黄做这样的操作。我相信，竟然有人可以做到，我相信我也可以依照小黄这样的方式去说服我妈或说服我朋友的长辈，他们家的房子用这样的方式去操作。所以当时我就去搜寻，到底有哪些人是我。可以这样说服了我，开始慢慢的一个一个去分享。我第一次一起合作投资的小张前辈，本身他就是有房地产经验的主管，跟有买过房子的经验，甚至说对租赁市场行情都非常了解的一个资深前辈之外，我也开始分享爸妈、他长辈、家里有自用资产的人，而且今天不管他的自用资产有没有贷款，基本上都有机会可以搬很多的钱出来这样子投资。那当时刚好我们在合作到第五间、第六间的时候，刚好就有一个我们的前同。是他过了一年之后，他当时他的跟我们一起同期进入做租赁管理。我在大三年的时候同期进入租赁管理工作，就大四毕业之后，我开始有操作两三间、三四间的时候呢，他刚好当兵回来了。我们原本就认识，那他也看到我们有一些小成绩的时候，我们用一样的模式，我们直接跟他讲说：“你家里的房子呢有没有贷款？”他一样说没有。他的年纪大概是七十年是，比我大一两岁，他叫做小刘。他们家也是原本做章鱼烧起家，他们家就是做那种夜市摆摊。然后做这种观光夜市啊，或者大学附近租个小摊位啊，然后卖一些章鱼烧跟鸟蛋这种做传统的小吃行业、小摊贩生意，他们都是用现金，他们基本上收的也是零钱。我就问他们说，他们家的方式有没有贷款？他们他们就说没有，他们家也是透天，平镇新屋教导的一个透天，然后也没有贷款。所以我们用这样的方式呢，说服他，就是我们跟他讲说，今天你也可以用这样的方式去问你爸爸妈妈，可不可以用你当借款人，爸爸妈妈的房子拿来抵押，然后借钱出来，我们一起合作做投。投资这样，没有想到，没过多久他就说我可以。我说哇，也太容易说服了吧？我发现他的爸爸妈,妈妈投资理财的观念也是觉得要放在房地产，因为我们的说服的方式是这样，我们不是叫别人把自有的资产跟银行贷款出来去投，资，比如说股票、期货，或者说可能选择权比较高风险性的衍生性的一个金融商品，我们是选择再投资房地产，而且是买这个小刘的名下哈。我们投资的房地产也是买在小黄的名下，所以这样其实对于长辈而言，会觉得说，哎，其实。也是不错，因为等于你用自有资产的房子呢搬钱出来再买一间房子，但是买在自己的儿子名下，基本上风险也没有很大。我们用这样的一套逻辑去说服小刘、小黄，因而就这样的方式呢，成为我第二大跟第三大的金主，让我们三个人也成为很棒的合作伙伴跟团队模式。小黄呢负责租赁管理工作的一些流程跟琐碎的事情，小刘后面会负责工程跟设计的一些窗口的接案，我的强项就是专门去负责去跟中介对谈谈判。压价格去找可以投资的案源，所以我们到最后用这样的一个方式呢，复制了操作快要30个。你没有听错，我刚刚前面是5个 case， 我们三个人就组成一个团队，一开始都是用家里的自有资产去搬钱。那后面当然你钱会越滚越多，你后面基本上本金都可以还回去给你爸妈。但是你的房子、你的本金累计越多之后，我们就这样操作了二三十户类似像这样的一个模式的 case。日后当然也不是一直用家里的这个爸妈的一个房子的资源，因为等。等你操作越来越多间之后，自然而然就会开始有一些投资人，或开始有一些你之前的朋友就开始问说：“哎，你怎么你在做什么啊？那你怎么怎么有兴趣做这行啊？”哦，他觉得蛮奇妙、蛮特别的，因为不是一般常看到、看得到的行业。做租赁管理、做投资房地产的行业。后面呢，他们就开始有兴趣，也是用一模一样的方式，不断的复制、复制再复制。当时呢，我们大概操作到五六户的时候呢，小刘、小黄都慢慢进来，有一个叫做小王，他就是一个商业投。头脑本身，他就是投资理财观念非常强的人，而且也是非常有逻辑思考。当时我和小黄有很多的一些商业模式的知识，跟很大的投资理财的观念，都是向这位小王学习的。这个小王呢，是我当初我跟小黄去一起做这个做租赁管理工作，开始交流之后，当时我们在我大学的时候就参加很多的一些赚钱的分享会，赚钱有可能是诈骗，也有可能不是诈骗，也有可能是正当的工具，不管是什么样，我跟小黄都没有排斥，我们一起去结伴去听很多的讲。虽然当时我年纪还没有大学毕业，但实际上因为小黄已经出社会有一段时间，所以基本上我跟他在一起，自然环境会改变人。我本身就不是在我大学同学的那个族群去考研究所、去玩的一个族群，所以我被同化之后，我就开始聊一些投资理财，聊一些赚钱的一些想法，聊一些创业，聊一些可以赚钱的、可以获利的、稳当的一个商业模式的概念。所以是那个时候认识小王的。我们当时认识的时候呢，小王是在这个分享会上面的主讲者，他是讲师。那么我跟小小王在下面听，但没有想到因缘际会下，过了一两年之后，小王跟小王有联络上。那小王刚好知道我跟小王有做一个合作投资之后呢，他有兴趣就约我们到居住所在地的新竹竹北去聊聊我们在做什么。我们聊了一下，我们现在的这个商业模式就是买低于市价行情便宜的房子，投资一两百万做隔间工程之后呢，然后直接在收租或转卖。他就觉得这个 idea 非常棒，那就问我说我们之前怎么样的模式？我就跟他讲说之前我们跟我第一开始投资的这小张前辈，那现在都是我跟小黄跟小刘一起去用这样的模式去做复制，他就非常有兴趣，他就做一个大胆的提议，他说：“今天我们就这样的模式继续操作，但是今天如果你们有多的这个 case 的话呢，我可以提供资金，但资金是我们这边提供的，买到地域行的房子要买在我这边的名下，我的风险性会比较来低。”他们这样子说也有道理，所以我们就变相的做成完全的找案子，完全的变成技术层面的分析股。当然，我们自己投资的案子还有不断的在。投。投资资金不断的下去，那个时候我们不断的操作，开始到六户以上的时候，我第一个案子报给小王，哎、欸，我想要做一个测试，就是他真的会如他所讲的，我直接跟他丢一个市场行情的案，他真的会像小张一样，像我熟悉的小黄跟小刘，因为我们都是同事，都非常熟，但是他在新组比较不熟，然后他会是马上直接买下吗？我想测试看他的执行力，他的执行层面，他有没有跟他说的说到做到。所以当时呢，在2 0 1 3幺2 0 1 4 2 0 1 3年7月大学毕业，大家在2013年。年底二零一四年初的时候，那个时候刚好过年的时候，就有一个案子，这个很妙哈、哦。当时快要过年哦，在过年前，我就跟一个中介看一个在内地大华路上五楼公寓有一个二十平开二九八的案子。当时二零一三二零一四的时候，房地产已经狂涨的状况当时呃，我看完之后，因为隔天就要做除夕，要过年了，我想说这个案子应该也不会马上签，但是中介就非常积极说：“小罗，小罗，你这赶快跟我讲要出多少钱？那开二九八二十平，我想说出个两百就是七折，应该不会成吧？”就丢两百，没有想到过完一个年初五、初六开工的第一天，这个中介通知我说去签约了。我想说啊，怎么那么快要去签约了？但当时我们能运用的资金都已经用完了，所以我必须得靠小王他这样一个机会点去试试看。那我就把这个案子直接电话，还要写一些基本的一些资料跟计划。小王呢，二话不说，直接派了跟他他有一起在的，然后来我们中立签约。没有想到真的就完成了我的第一个跟外面的人外部合作金主模式的一个第一间的 case。那下。下一集我们会讲讲这样的一个外部金主合作的 case 有怎样的风险，日后我们也应用这样的 case 完成了二三十户投资买卖，买卖平均一间获利赚了一百万以上。最后呢，我们也拆火到底是为什么呢？我们下集来见分享。